0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre é, postectomia, circuncisão, cirurgia de fimose. É um tema que é muito buscado na internet e eu vou responder nesse episódio a mais de 10 perguntas de pacientes da minha clínica particular, da minha clínica privada e de pacientes que perguntam também através das redes sociais da internet. Logo após a música de introdução, não percam tudo sobre esse tema. Bem-vindos! com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Antes de mais nada, eu queria agradecer novamente a todas aquelas pessoas que vêm nos ouvindo, nos seguindo, acho que o podcast está crescendo, o feedback está sendo bem positivo, e eu realmente espero, do fundo do coração, que a gente esteja passando informação de, de qualidade para quem está nos ouvindo. Tá? A gente sabe que a vida de hoje é muito corrida, tem gente que consome mais conteúdo de áudio do que de, de texto, então foi por isso que eu decidi, além do, do blog, alimentar os episódios de podcast com pelo menos um episódio por semana para trazer informação para vocês. E esse é um dos temas mais buscados na... na nas mídias sociais, na rede social, é um tema que não é tão falado por aí, não é um tema considerado nobre na urologia, mas sinceramente é um dos temas uh, que a gente mais atende no consultório, e é importante a gente alinhar as expectativas, eu vou tentar falar tudo sobre fimose aqui, sobre postectomia, que é o nome da cirurgia, né, de técnico da cirurgia de fimose, eu vou tentar responder a pergunta de todos os pacientes, eu fiz um, uma lista de perguntas aqui que eu vou responder, para tentar dar uma visão bem completa para vocês sobre a teoria desse tema. Eu não vou me ater muito ao operatório aqui, porque eu pretendo mais para frente chamar um paciente meu para contar a experiência dele, que é o que eu tenho feito aqui, que eu acho interessante vocês sempre ouvirem os dois lados. Né? O lado teórico do médico, que dá a orientação sobre aquele procedimento, aquela patologia, e o lado do paciente que realmente sentiu na pele aquilo que... que que está sendo falado aqui, a gente já teve alguns episódios assim e, e acho que o feedback está bem positivo. Tem pouca gente fazendo dessa forma, os podcasts, e eu acho importante sempre ter o foco no paciente. Então, sem mais demoras, vamos falar sobre postectomia. né? Então, o que, que é a, a postectomia? A postectomia é a cirurgia de retirada da pele e do pênis. né? E, e por que, que a gente tem que tirar essa pele? Nem sempre a gente tem que tirar essa pele Existem indicações clássicas de retirada da pele do, do pênis e existem indicações relativas. Em algumas religiões, como por exemplo no judaísmo, a circuncisão é feita de rotina logo ao nascimento da criança. Né? É, mas isso é uma, uma indicação, vamos dizer assim, religiosa, não médica. Então só para esclarecer, o que, que é fimose? Né? Fimose... É quando existe um excesso de pele do pênis e essa pele ela é muito estreita. Então, quando essa pele é recuada, a glande, que é a cabeça do pênis, ela não consegue ficar exposta. Isso é a definição clássica de fimose. Às vezes a gente ouve falar por aí, ah, eu fiz a cirurgia de fimose, mas no fundo a pessoa não tem a fimose. Nem sempre a indicação da cirurgia de postectomia é uma fimose clássica. Tá? Então, existem três indicações é, que a gente chama de absolutas para é, a, a e a retirada cirúrgica dessa pele do pênis. A primeira é a fimose. E por quê? Né? Porque quando a, a glândula não consegue ser exposta, começa a se acumular sujeira embaixo da, da, da pele e, e por, por dificuldade de higiene, e isso predispõe a infecções. Existem estudos que até é, dizem que isso predispõe a cânceres. Essa pele que gera esse atrito na glândula também pode facilitar o desenvolvimento de, de doenças à medida que essa pessoa começa a ter relação sexual. Então, uh, e outro fator é que a urina que fica acumulada ali embaixo da pele, entre a pele do prepúcio e a, e a glândia, a cabeça do pênis, ela, ela é um, ela é irritante. Isso gera também problemas nessa região. Então, quando a, quando a criança ou o adulto tem fimose e a gente avalia e vê que tem essa fimose, a gente indica a cirurgia de retirada de, dessa pele. Essa não é a única indicação absoluta. Existe uma entidade que se chama parafimose. O que, que é isso? É quando essa pele do pênis ela é estreita, mas ela permite que a glande passe através dela. Entretanto, a pele ela, ela é tão estreita que ela acaba garroteando, apertando essa glande que está avançada sobre a pele. Isso coloca a própria glande em risco. É como você tentar uh, vestir uma camiseta em que a gola é muito estreita. Na hora que você passa, às vezes, a camiseta pela cabeça, essa camiseta fica apertando o pescoço. No fundo, é isso que acontece. Isso, se isso começa a acontecer na criança ou no adulto, então a gente não pode ficar só observando isso. A gente pode tentar tratar clinicamente, mas existe a indicação de retirada da pele pelos motivos que eu já falei, de melhorar a higiene, diminuir risco de infecções, mas até para diminuir o risco dessa parafimose acontecer e isso machucar de forma definitiva a cabeça do pênis, a glândula. Porque se a cabeça do pênis ficar sem sangue, ficar o que a gente chama de isquêmica, ela pode ter um, um, uma necrose, ela pode ficar sem sangue e essas células começam a, a, a morrer e a cabeça do pênis pode ser literalmente perdida. Isso é muito raro de acontecer hoje em dia, a maior parte das pessoas tem acesso à saúde, mas é bom a gente sempre orientar no consultório. A criança que começa a ter isso tem que tomar cuidado, mesmo no adulto que começa a acontecer isso tem que tomar bastante cuidado. E a terceira indicação clássica, depois da fimose e da parafimose, é a própria infecção. A gente chama de balanite, né? quando só a glande está inflamada, ou a balanopostite, quando a glande, a cabeça do pênis e o prepúcio começam a ficar inflamados. Essas infecções, elas não são tão comuns na infância. A criança com fimose pode até ter infecção urinária, mas infecção da glande mesmo é mais rara. Isso começa a aparecer a partir da adolescência e no adulto também é mais comum. Quando essa é a indicação da cirurgia, é importante a gente, a gente frisar aqui que, que tem que ser, ser excluídos outros problemas imunológicos e o principal deles é a diabetes, tá? então quando você começa a ter, você tem uma vida sexual normal, o pênis está sempre normal, não tem fimose e começa a aparecer uma fimose, a pele começa a ficar grossa do pênis, do prepúcio ou quando começa a ter infecções de repetição no pênis, sem um motivo claro, a gente tem que excluir, excluir, é, excluir outras doenças e a principal delas é a diabetes, é claro que quem tem essas infecções, a gente sempre faz um screening em geral. A gente colhe HIV, sífilis, hepatite, mas porque as doenças podem caminhar juntos, não porque as, essas doenças costumam causar esse tipo de lesão. Mas é importante isso ficar claro. Só recapitulando, enquanto em crianças e adolescentes, a indicação mais comum da cirurgia é por fimose ou parafimose, no adulto, a maior parte das vezes ela é indicada por balanopostite de repetição ou aquela fimose que eu falei de aparecimento tardio, né? Pode, chamar uma coisa que, pode acontecer uma coisa que a gente chama de balanite obliterante. A pele começa a, a ficar grossa e aí começa a dificultar a saída da cabeça do pênis, que era normal antes. Isso é muito sugestivo do início de diabetes ou de pré-diabetes, tá? De resistência à insulina e, e aumento da glicemia no sangue. Se a gente considerar essas três indicações que eu falei, fimose, parafimose e balanite, Cerca de 2% a 5% dos homens realmente precisariam dessas indicações clássicas de postectomia por motivos médicos. Tá? Entretanto, a gente tem outras indicações. Isso é, é uma pergunta, às vezes, dos pacientes também. Eu posso operar a pele do pênis por estética? Pode. Eu posso operar por questão religiosa, que nem eu já comentei? Pode. E tem ainda uma terceira indicação, não dessas clássicas, né? Então, por estética por questão religiosa, mas também existe a questão do freio. O freio é aquela pelinha que está na parte de baixo do pênis, que conecta a glândula no resto do prepúcio, e tem homem que essa pele é muito curta. E lembrar que essa pelinha não é só uma pelinha, tem uma veinha que trafega ali no meio. Então, às vezes, durante uma relação sexual, que o pênis estica mais e tem mais atrito, às vezes tem um rompimento desse freio quando a, a, a queixa do, do homem é o meu freio está doendo na relação, ou eu tive um sangramento, ou eu tive uma dor intensa nessa região, aí você vai examinar e tem uma como se fosse uma fissura, um corte ali, também tem indicação de, de tirar esse freio. E, em muitos casos, a gente aproveita e já tira o excesso de pele junto. Tá? Então, essas são as indicações não clássicas de cirurgia. Outra pergunta muito frequente, que geralmente é feita por aqueles que defendem a circuncisão na infância, ou logo ao nascimento, é se a postectomia realmente previne DSTs, previne cânceres. Então, só para ficar claro, existem alguns estudos na literatura que su sugerem isso. Homens que fizeram a circuncisão na infância, eles tiveram uma, in uma incidência de câncer de pênis menor do que a população geral. E tem outro estudo falando que, mostrando que quem faz a postectomia tem uma menor chance de é, desenvolver, é, de se contrair o HIV. Né? É claro que, a meu ver, isso é muito controverso. Eu acho que é muito mais importante o comportamento do homem, a, a higiene do homem com o próprio pênis, do que o fato de ter feito a postectomia ou não. Acho que é importante de falar o contrário também. Fazer a postectomia com certeza não aumenta o risco de câncer e não aumenta o risco de DSTs. A não ser que por ter feito a postectomia aquele homem se considere mais protegido e acabe tendo um comportamento de risco para ter essas duas patologias. Né? Relação sexual desprotegida ou diminuir a higiene. Mas sem a pele, é, dificilmente no banho, o homem acaba não fazendo uma higiene mais adequada do pênis. Tá bom? Então só para comentar sobre essa pergunta. Outra pergunta interessante é, que geralmente os homens mais velhos fazem é se toda irritação no pênis obriga uma postectomia. Então que nem eu já comentei, muitas vezes a, a inflamação no pênis é causada por uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica geralmente, pode ser mais em menor frequência por uma infecção viral mas muitas vezes essa infecção está acontecendo por conta de uma queda da imunidade da pessoa. Então é importante investigar se essa pessoa está com a imunidade normal, fazer exames, passar no médico, fazer o exame físico e descartar isso. Não é incomum a gente pegar pacientes, de novo vou voltar no exemplo do diabetes, porque é uma, é uma doença, praticamente uma epidemia no mundo, no Brasil, e está associada também com a obesidade, então não é infrequente a gente fazer o diagnóstico do diabetes, faz uma glicemia de jejum e vem 200, 300, ou uma hemoglobina glicada e vem bem alto, 8, 9%, e, e a gente indica o tratamento do diabetes. E muitas vezes a inflamação no pênis vai embora junto, mesmo sem nenhum tratamento específico. Tá? Então só para responder essa pergunta, nem toda inflamação no pênis demanda postectomia. Aliás, é até importante frisar que, enquanto a doença do diabetes estiver descompensada, o ideal é que não se opere, porque isso vai dificultar a cicatrização. Então, primeiro tem que se compensar a diabetes, tratar clinicamente o pênis, para se operar numa fase menos aguda. Isso é, é o jeito certo de programar o, o tratamento cirúrgico quando ele é necessário para esse tipo de indicação. Agora. Falando um pouquinho de postectomia na infância, né? A gente atende bastante criança no consultório e é muito comum as, os pais, né, e as mães perguntarem para a gente ou às vezes até o próprio paciente qual que é a melhor idade para fazer a cirurgia, né? Seja, seja qual for a indicação. É lógico que quando a indicação é infecção de repetição, se impõe a necessidade de cirurgia, tomados os cuidados que eu já, já descrevi anteriormente e aí qualquer idade é idade, mas numa situação de fimose ou parafimose, é, que, em que se não, não se tem muita pressa para fazer a cirurgia, é, é muito bom se fazer essa cirurgia na infância, 2, 3, 4, 5 anos, é uma, é uma idade em que a criança se recupera muito bem, apesar da cirurgia ser feita com anestesia geral, a criança, a gente costuma falar que ela tira de letra, né? dois dias depois da cirurgia, ela já está pulando, brincando, enquanto o adulto o homem adulto, que é mais sensível, é uma região muito sensível no adulto, né? é, ele, ele sente mais o impacto da cirurgia, até porque no adulto ele tem que ficar 30 dias sem relação sexual. Os pontos são delicados, né? a gente não tira ponto no consultório, são pontos que caem sozinho Mas é muito comum uh, uh, o adulto ter ereções, principalmente na adolescência. Acho que a pior fase de se operar isso é na adolescência, às vezes a gente tem que operar na adolescência, não tem jeito, mas é a pior fase porque o adolescente, praticamente toda noite ele tem ereção noturna, involuntária, e isso no pós-operatório aumenta o inchaço, isso dá uma esticada nos pontos, pode inclusive piorar a, a estética da cicatriz, que, que geralmente fica, fica bonita, e nessa, nessa situação se o ponto começar a rasgar o prepúcio, a cicatriz pode ficar maior. Então, quando, se a gente puder escolher uma data ou fazer na infância, que a criança não vai lembrar de nada, a cicatrização fica ótima e a criança não sofre muito o impacto da cirurgia ou fazer mais na vida adulta depois que já passou a adolescência porque o adulto tem um controle melhor sobre as ereções, sobre o comportamento entende melhor a situação a gente vê adolescentes às vezes que querem ter relação sexual com 15 dias ou masturbação que não é indicado né? então acho que isso, isso responde à pergunta em relação à idade Outro fator importante da gente falar que sempre é uma preocupação, principalmente no adulto, né, é em relação à sensibilidade da glande. Existem dois grandes medos que eu vejo no consultório. Primeiro, que o homem que tem a pele recobrindo a glande, quando essa pele. quando a glande fica exposta, ele tem uma grande sensibilidade na glande. Então essa é a grande preocupação desse paciente no pós-operatório. Ah, doutor, mas eu vou ficar com a pele muito sensível, com a glande tão sensível como é hoje? Né? Isso dá uma, uma aflição no homem, né? E isso não é verdade. Logo depois da cirurgia, a glande vai entrando em contato com o oxigênio, com o curativo. Em poucos dias, a sensibilidade fica normal. Essa hipersensibilidade, essa sensibilidade exagerada da glande, ela, ela tende a diminuir e volta tudo ao normal. Fica uma, um, um pênis 100% normal. Engraçado que a outra preocupação dos adultos é exatamente o oposto, né? é o medo de perder a sensibilidade no pênis na hora da relação sexual. Existe mesmo a situação em que a gente indica a cirurgia em pacientes que têm ejaculação precoce, ejaculação rápida, refratária, tratamento medicamentoso, mas isso é muito raro. A, a, a cirurgia de postectomia praticamente não muda a sensibilidade do pênis, nem para um lado nem para o outro. A sensação de prazer é o mesmo, o estímulo é o mesmo, Muda muito, muito pouco. Geralmente, quando há mudança da sensibilidade do pênis, é porque tem alguma doença que não foi diagnosticada. Então, alguma doença que afeta a sensibilidade dos nervos do pênis ou o próprio diabetes, que nem eu estou frisando aqui novamente. tá bom? Então, quem for operar, não precisa se preocupar. Vai ter uma fase inicial que o pênis vai ficar com uma sensibilidade aumentada, como é no dia a dia de quem tem o pênis coberto. Mas isso logo já melhora, já volta ao normal. E ninguém perde a sensibilidade, o prazer na, na excitação do pênis. Passando um pouquinho para a parte técnica. Né? É importante que, que exista, como eu já falei, um alinhamento de expectativas. Né? A quantidade de pele que tem que ser retirada na cirurgia, ela não é fixa. Tá bom? Existe a preferência do médico, existe a preferência do doente e existem as necessidades. Então... Qual que é o raciocínio? Se eu estou operando porque eu tenho que tirar uma pele que está em má qualidade, uma pele que está estreita, ou que está esbranquiçada, aquele branco nacarado, uma pele que está pouco distensível, eu tenho que tirar o que eu preciso tirar de pele ruim do pênis. Né? Agora, a partir daí que eu tirei essa, esse anel de pele é, que está inadequado, o quanto mais eu preciso tirar de pele é totalmente conversável com o doente. Então, às vezes, o doente quer que fique 100% sem pele com o pênis flácido. Às vezes, o doente quer que a glande fique parcialmente recoberta. E, na medida do possível, no, no exame físico pré-operatório, essa expectativa pode ser alinhada com o seu médico. Né? Se a gente olha e fala, olha, infelizmente, eu vou ter que tirar a pele e a pele ruim vai até esse ponto aqui, então vai ficar praticamente sem pele cobrindo o pênis, aí não tem o que fazer mas se a gente vê que tem espaço para deixar um pouco de pele, eu costumo até oferecer isso para o paciente, você prefere que fique sem nada, ou que deixe um, um pouquinho de pele cobrindo um pedacinho da glândula, é lógico que deixar muito a pele cobrindo a glândula não tem sentido, senão a gente nem estaria operando para melhorar a higiene. Né? Mas isso é uma coisa que vale a pena discutir com o urologista. Okay? E passando então finalmente para falar um pouquinho da cicatriz, né existem... Do ponto de vista técnico, duas, duas formas de fazer essa cirurgia. Você pode usar um anel no qual você amarra um fio na pele que você quer retirar. A gente chama isso de plastibel. É muito usado principalmente em crianças e em hospitais judaicos. Né? E, e Eu não gosto muito dessa técnica. Eu prefiro fazer a mão livre. Eu prefiro fazer a, a técnica tradicional na qual a gente está olhando e o paciente vai para casa já com os pontos passados, não tem que ficar esperando o anel cair, porque quando usa anel tem que ficar esperando o anel cair em casa. Eu não gosto muito, não fui treinado assim, mas tem gente que defende essa técnica. Eu acho que a estética fica um pouquinho melhor com a técnica clássica, não com a técnica do anel. E no final da cirurgia, esses pontos que a gente dá são pontos bem delicados, com fio bem fino, juntando as duas partes do prepúcio, que, vão, que, que são as duas laterais do anel que foi retirado, e esses pontos são absorvíveis, né? Então a gente costuma fazer pontos separados, absorvíveis. Esses pontos demoram de duas a quatro semanas, geralmente, para cair. Tem médico que prefere dar pontos contínuos, eu acho que a cicatriz fica mais feia. E, em geral, se a pessoa tem um bom cuidado no curativo do pós-operatório, tomar as medicações certinhas e ela não, não tentar evitar ereções, se comportar direitinho, a cicatriz fica muito boa, tá? Muito boa mesmo, não fica muito visível, e dificilmente o paciente não, não aprova o aspecto final. Apesar disso, não é incomum os pacientes questionarem a gente. Às vezes a gente pega paciente que já foi operado, que, que a gente vê que a pele não ficou boa. Então existe a, a possibilidade de a gente fazer um retoque, de tirar aquela pele que está feia em volta da, dos pontos antigos. Às vezes a gente pega pacientes assim no consultório, às vezes a gente pega pacientes em que a a pele do prepúcio para baixo do pênis ficou muito inchada, isso acontece às vezes até por um, um, uma alteração da técnica, então dá para também corrigir isso, e muito raramente a, a fimose pode voltar, às vezes o médico não tirou toda a pele, quando o paciente fez isso na adolescência, ou quando era jovem, ou quando era adulto jovem, ou mesmo na infância, e quando ele entra na idade adulta, às vezes por, por conta de uma doença outra, um diabetes, uma hipertensão, até alguma DST, o prepúcio pode voltar a cicatrizar fechado. Tem que tomar cuidado, passar em avaliação, ter certeza que não, a gente não está falando aqui de um tumor, mas essa, essa fimose secundária pode acontecer, e isso também deve ser tratado cirurgicamente. Para terminar, eu não posso deixar de comentar sobre o tratamento clínico. Né? Acho que A ideia do episódio aqui era falar do tratamento cirúrgico, mas... Existe sempre a possibilidade de tentar resolver, ou pelo menos melhorar a fimose com tratamento com pomada, com medicações. A principal pomada do mercado, ela tem corticoide e aluronidase. Então, é uma pomada que ela dá uma afinada na pele do pênis. A gente costuma usar isso principalmente em crianças, mas dá para usar no adulto. Então, a pessoa passa toda noite essa pomada na, na, nesse excesso de pele que está fechado e vai fazendo o exercício no banho, de tentar puxar a pele para trás para expor a glande devagarzinho, todo dia. Eu costumo pedir para fazer 30 dias isso, eu reav reavalio aqui no consultório. Nem sempre a pomada resolve, em alguns casos a gente evita a cirurgia, quando a indicação é fimose, a gente usa a pomada 30 dias ou 60 dias e a glande fica, começa a ficar bem exposta. Às vezes a gente até segura a cirurgia, tá? dá para evitar cirurgias dessa forma. Mas mesmo quando a cirurgia não está evitada, muitas vezes em crianças que a pele é muito fechada você nem consegue enxergar a glande, ah. o uso dessa pomada permite que a gente enxergue melhor a glande. E isso é importante para descartar problemas da própria glande. Então tem criança que tem o, a ponta do canal da urina, o meato da uretra, né, onde sai o xixi, um pouco mais baixo, que a gente chama de hipospádia. Então... Passando a pomada, a gente consegue abrir um pouco, a, a expor um pouco a glande para garantir que não existe hipospádia, que a gente não pode levar a criança para uma cirurgia de fimose tradicional e chegar na hora lá e descobrir que ela tem uma hipospádia, porque nessa situação a gente não pode tirar o excesso de pele, a gente tem que preservar visando, objetivando uma, uma reconstrução posterior do canal da urina. Tá certo? Então, só para lembrar que o tratamento clínico existe, a gente faz bastante no consultório e às vezes ele evita até um, um procedimento cirúrgico. Queria agradecer novamente a todos por ficarem até essa parte do episódio com a gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco no episódio de hoje. Eu vou trazer mais informações ainda sobre essa, esse tipo de tratamento. Eu vou entrevistar um paciente meu que passou por, por esse procedimento. Queria trazer a visão global para vocês e mais para frente eu vou trazer a visão do próprio paciente. Como é que foi o, o pré, o intra e o pós-operatório dele. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos pelos comentários que vocês têm deixado, as notas no podcast da Apple, os acessos ao nosso site, os comentários têm sido muito proveitosos. E se vocês têm gostado dos temas, compartilhem o nosso podcast. A ideia é levar conhecimento para o máximo de pessoas possível. Nem todo mundo tem acesso a gente, então... A ideia é exatamente isso, é levar informação de qualidade e informação séria para quem não tem acesso. Lógico que a gente está sempre de portas abertas. Se você tiver alguma dúvida, mande mensagem, pode me mandar um direct no Instagram, pode deixar um comentário no site, pode me mandar um e-mail, um WhatsApp. Nossos contatos estão em todos os lugares. tá bom? E no próximo episódio, só para já fazer uma introdução, eu vou falar sobre reposição hormonal, que é um tema bem da moda, é um tema bem controverso, e para isso eu vou entrevistar um, um, um colega próximo meu, que é bem focado nesse tipo de tratamento, para responder a pergunta de um paciente nosso. Tá bom? Eu não perca o próximo episódio também. Grande abraço a todos, nos vemos por aqui.